0: Einen wunderschönen guten Tag, Freunde des gepflegten Podcasts. Und Björn, wir müssen ja am Anfang, nein oder vielleicht auch nicht, ich wollte aber darauf hinweisen, bei dir ist was ganz schön Spannendes passiert, oder?
1: Ja, aber weißt du, wir machen das so richtig wie, wie Hollywood. Es ist was Spannendes passiert, es wird was Spannendes zu announcen geben, aber das machen wir am Ende unserer Sendung, okay? Cool, heißt, heißt das, wir haben einen Cliffhanger? Wir haben einen richtigen Hollywood-Cliffhanger. Okay, pass auf, bevor wir mit dem Cliffhanger kommen, dann gehen
0: wir doch jetzt erstmal in die nächste Runde unseres Podcasts, ja. denn Björn, auch das wollen wir mal festhalten, auch dieses Mal hat uns die kleine, süße der Dentalwelt nicht enttäuscht und natürlich wieder mal mit reichlich Meldung versorgt.
1: Und das hätte uns auch ehrlich gesagt gewundert, denn ja. eins wird es bei uns ja in der Branche nie geben, ne? Langeweile. Also und so mhm. haben wir wieder einen Haufen guter Dinge mitgebracht, lasst, pass auf, lass uns doch schnell mal einen Blick drauf werfen, was haben wir da?
0: Alles klar, pass auf, liebe Zuhörer, gucken wir doch mal, was haben wir für euch dabei. Also zum einen geht natürlich das Thema Blue Safety in die nächste Runde. Ja. Wir hatten das ja schon letztes Mal. Nachdem das Unternehmen ja vor kurzem schon einen Insolvenzantrag gestellt hat, Björn, sieht das jetzt wohl tatsächlich so aus, dass der Geschäftsbetrieb erfolgreich weitergeht.
1: Und dazu beschäftigen wir uns mit einem echt wichtigen Thema, was vielen von euch vielleicht noch gar nicht bewusst ist. Medizinische Fake News, Olaf, werden immer mehr zum Problem, also aufs Bauchgefühl achten.
0: Das stimmt. Und nicht nur das, dazu haben wir ja auch vor kurzem darüber berichtet, dass endlich, endlich, endlich wieder ein eine neue Mediennutzungsanalyse, den Dentalmarkt etwas genauer betrachten soll. Ja. Dazu passt auch Björn, dass neben der LMED jetzt auch ein aktueller Facharztreport veröffentlicht wurde, der sich mit der Mediennutzung von eben Fachärzten beschäftigt.
1: Genau, mal, scha mal schauen, wie die da sagen in Bayern. <lacht> und Dazu gibt es aber auch erschreckende Fakten und Zahlen, was, was die Besucherhäufigkeit beim Zahnarzt anbetrifft, also zumindest in Bayern, das ist eklig. Aber wir haben ja Hoffnung, ist halt alles anderswo anders woanders. Ja. <lacht> so. Was uns dagegen gefällt, Björn, ist so eine lustige
0: recruiting mit der ein Zahnarzt dagegen ankämpft, dass er in einem kleinen Dorf, so einem gallischen Dorf, keinen geeigneten Nachfolger findet. Mehr dazu haben wir halt im Fundstück der Woche.
1: Genau. So, und jetzt starten wir. Los geht's mit einem Unternehmen, was uns ja schon die letzten Wochen beschäftigt hat und für viel Wirbel und Aufregung gesorgt hat, nämlich Blue Safety. Auf jeden Fall, ja. Und das Wichtigste gleich vorab: so wie es aussieht, bleibt das Unternehmen aus Münster auch in Zukunft einsatzfähig. Mhm. Das wäre natürlich für die Mitarbeiter und für die Kunden eine wichtige und vor allem eine sehr beruhigende Nachricht.
0: Das würde ich sagen, kann man genauso sagen. Denn die mhm. Nachrichten, die ja nach außen drangen, bisher jedenfalls, die wir gehört haben, klangen ja sehr positiv. Aber fangen wir mal von vorne an und rollen das Feld von hinten auf, um ja. so zu sagen. <lacht> ja, schön, oder? Ja, ja, Mitte August wurde also zunächst die vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet und damit einhergehend ein Insolvenzverwalter bestellt. Und eine gerade veröffentlicht öffentliche Pressebeteiligung bestätigt nun, dass sich die Finanzsituation offenbar stabilisiert hat und der operative Geschäftsbetrieb sichergestellt wurde.
1: Womit kann man ja so sagen, die erste Voraussetzung für eine sichere Zukunft, also sichergestellt wäre dann?
0: Auf jeden Fall und nicht ganz so unwichtig. Ne?
1: Nee, genau. Und ich glaube, man hat auch parallel damit begonnen, dass die relevanten Voraussetzungen für die Vertragskunden über die gesamte über deren gesamte Laufzeit sichergestellt wurde. Ähm, was jetzt auch wichtig ist, denn die Trinkwasserhygiene wird ja nicht nur deswegen obsolet, weil der Anbieter plötzlich äh, in Probleme gerät.
0: Ganz genau, das bleibt. Vor allem aber, und wir hatten es ja schon erwähnt, alle Mitarbeiter scheinen weiterhin ja. an Bord zu sein. Das finde ich wichtig, weil das bedeutet, das Know-how kann gehalten werden und es zeigt vor allem auch, dass das ist die Außenwirkung, dass das Vertrauen ins Unternehmen wohl weiterhin da ist. Und dazu, hat man jedenfalls gehört, wird Blue Safety auf den Eintritt eines Investors vorbereitet. Und wenn das gelingt, dann sieht die Zukunft deutlich rosiger aus. Und das ist ja immer ein ziemlich großer Anbieter bei uns auf dem Detailmarkt.
1: Ja, und weißt du, was ich gut finde, Olaf? Na, schieß los. Also ich finde gut, dass man, dass offensichtlich man sehr offen und demütig mit der Situation umgeht. Das stimmt, ja. Was natürlich auch eine Voraussetzung ist, wenn man so eine Bruchlandung hinlegt.
0: Ja, also wenn man sich hinlegt, muss man auch dazu stehen. Das ist <lacht> ja. dann einfach so. Oder? Also, man erwartet auf jeden Fall wohl in den kommenden Tagen weitere Entwicklung. Wir lassen uns einfach überraschen, Björn. Und weil du unsere Überleitung so liebst, überraschend, <lacht> finde ich auch
1: was ganz anderes, oder? Sehr schön, Olaf. Achtung, wie oft wurdest du in der näheren Vergangenheit Opfer von medizinischen Fake News? <lacht> ja, das ist schon wieder eine deiner Einleitung,
0: die ich so ganz besonders liebe. Ich, ein Fake News, das ist eine absolute Frechheit. Also so leicht lasse ich mich nicht verkaspern. Also hoffe ich jedenfalls. Ja. Aber ganz ehrlich, ich glaube, ich ahne, wohin du mit deiner seltsamen Einleitung hin willst. Na und wohin? Du willst über etwas sprechen, was ich auch schon gehört habe, nämlich den aktuellen Fake-Check von YouTube, oder? Siehst du? Ich habe mich nämlich ja, vorbereitet.
1: Fast schon gedacht. Aber nee im Ernst, YouTube geht jetzt verstärkt gegen medizinische Fake-News vor ah. und hat auch neue Richtlinien für kreative Nutzende und Partner erarbeitet, Sie sollen natürlich dabei helfen, medizinische Fehlinformationen auf YouTube entgegenzuwirken, denn, Ganz Genau, ja. denn mit Einführung des Gesundheitslabels YouTube Health legte die mhm. Videoplattform im Februar 2023 nun auch eine Kennzeichnung für verlässliche Gesundheitsinformationen vor. Das heißt, es sollen den Nutzenden das Auffinden verlässlicher Inhalte erleichtern.
0: So. Und jetzt muss man ja auch mal eins sagen, Na? das wurde auch ja. mal richtig Zeit. Also weil da ist ja viel Scheiße gelaufen, muss man einfach, <lacht> einfach sagen. Aber so wie ich das jetzt verstanden habe, wird YouTube Dutzende der bisherigen Regeln künftig zusammenfassen und dann bleiben nur noch drei Kategorien üblich. Nämlich A. Prävention, B. Behandlung und C. Leugnung. So jedenfalls heißt das. Ja. Damit schafft man so jedenfalls YouTube für den Umgang mit medizinischen Informationen und Fehlinformationen endlich einen festen und transparenten Rahmen. Wollen wir mal schauen, ob das klappt.
1: Genau und das ist auch super wichtig und im Zuge dieser neuen Richtlinien will YouTube bereits in den kommenden Wochen damit beginnen, Inhalte zu entfernen von denen, Achtung, ich zitiere, ne, ein mhm. hohes Risiko für die öffentliche Gesundheit ausgeht, zu denen öffentlich verfügbare Empfehlungen von Gesundheitsbehörden vorliegen und in deren Kontext... ne? häufig viel Information kursieren. Das zumindest teilt halt uns so Google mit. Hört sich etwas sperrig an. Ich glaube, alle haben es verstanden und das meint das Richtige.
0: Also ich bin vor allem erstmal überrascht, dass YouTube sich anhört wie so eine deutsche Behörde und kein Deut ja. anders. <lacht> Durchschlag, vier Abteilungen, Leugnung. Nein, also auf jeden Fall können wir uns da mal positiv überraschen lassen, denn Fake News, Björn, werden einfach überall zum Problem und, und das finde ich echt problematisch, auch in der Medizinwelt. Aber positiv überraschen lassen wir uns ja gerne, Björn, von, auch von Zahlen, die Licht ins Dunkel unserer Mediennutzung geben. Denn im Dentalbereich wird ja mit der Media Dent gerade eine große Untersuchung vorbereitet. Endlich mal wieder eine. Und im Medizinbereich, Björn, wurde ja gerade was veröffentlicht, oder?
1: Ganz genau. Also zum einen wurde die aktuelle Elamed veröffentlicht. Die muss ich mir aber nochmal genauer anschauen.
0: <lacht> ja, ich habe auch nur ein paar Sachen davon gelesen, ja. müssen wir nochmal reingucken. Aber du hast ja noch eine ganz andere Untersuchung gefunden, ja, genau. oder?
1: Nämlich den Facharztreport 2023 vom Netzwerk Colloquio. Und der gibt Aussagen, wie sich Inf äh, Mediziner informieren und zum Beispiel hat der Report ergeben, dass nur noch 4% ausschließlich Printmedien nutzen, wohingegen 23% komplett den digitalen Kanälen den Vorzug geben und immerhin 73% natürlich beides nutzen. Das heißt, bei allen Fachrichtungen als Gesamtheit waren es 59 Prozent, die sowohl als auch nutzen.
0: Ja, muss man wahrscheinlich nochmal checken, weil die Zahlen, die ich bei der Lmed gelesen habe, die ja zumindest auch immer sehr verifiziert sind, die sagen zwar, dass Print durchaus ein bisschen verloren hat, aber deutlich weniger als gedacht. Und gleichzeitig haben die digitalen Medien wohl bei denen gleichzeitig weniger gewonnen als bisher angenommen. Und das passt wohl auch zu meinen bisherigen Erkenntnissen. Aber deswegen, was ich vorhin sagte, ich will unbedingt eine neue, valide und verlässliche Untersuchung bei den Zahlen. Das ist mir echt wichtig.
1: Äh, das war mir eigentlich klar, dass, dass die Elamed ähm, an, zu anderen Zahlen kommt.
0: Ja, wobei es ist tatsächlich sehr, sehr valide. Ich meine, ich bin ja dabei, wie die Fragen erstellt werden, wie äh, Institute beauftragt werden. Das ist wirklich sehr nüchtern. Ne? Aber trotzdem, es ist spannend.
1: Okay, aber was äh, erstaunlich ist, trotz dieses äh, breiten Informationsangebots scheint die Recherche nicht immer leicht. Das mhm. wissen wir aus eigener Erfahrung. Immerhin 87% Prozent der Befragten empfinden es als herausfordernd, relevante Informationen herauszufinden. Filtern. Das ist eine Zunahme gegenüber der letzten Befragung im April von 73 Prozent. Und mehr als die Gesamtheit 79 Prozent. Also 80 Prozent von Ihnen nutzen zumindest einmal die Woche ein digitales Ärztenetzwerk.
0: Also sagen wir es mal so. Ich denke, was wir festhalten können wir haben, grundsätzlich, das ist mit Sicherheit unbestritten, bietet die digitale Informationsdarreichung auch den Zahnärzten deutlich mehr Möglichkeiten und vor allem auch mehr Flexibilität, um schneller an die benötigten Infos heranzukommen. Trotzdem, ich bleibe dabei, ich glaube, dass der Printbereich immer noch am wichtigsten ist. Aber so oder so, wir können das am Ende alles nur wissen, wenn auch die nächste Mediadent vorliegt und uns da mal wichtige Einblicke gibt. Spannend bleibt es auf
1: jeden Fall. Olaf, gehst du eigentlich dieses äh, Jahr aufs Oktoberfest? Äh, nein. Du? Nein. Hast du, hast du gar kein Dirndl an? Doch, ich trage jetzt eins. <lacht> Sehr nee, schön. Aber passend zum Bundesland fand ich etwas Spannendes, aber auch Ekliges, nämlich in der ZWP. Dort mhm. hatte man eine Untersuchung veröffentlicht, die sich mit dem Besuchen in deinem Lieblingsbundesland beschäftigt. Ja, in Hamburg, oder? Äh, na gut, ich dachte, das wäre Bayern. Wie wieso Bayern? Naja, wegen der schönen Überleitung, oder? <lacht> Na gut, dann schieß mal los. Also pass auf, 30 Prozent der Menschen in Bayern versäumen die regelmäßige Kontrolle beim Zahnarzt. Ist das ernst? Ja, also nicht mein Ernst, also das geht aus dem Zahnarztreport 2023 der Barmer Krankenkasse hervor. Okay. Vor allem bei Babys und Kleinkindern sieht die Barmer Nachholbedarf. Und das ist ja wohl eigentlich der eigentliche Skandal, was da die Eltern mit ihren Kindern machen bzw. nicht machen, nicht zum Zahnarzt zu gehen. Ne? Also dem Report zufolge nutzen nur 40,5% Prozent der unter Vierjährigen im Jahr 2021 das Angebot der Prophylaxe. Bei der, also ne, Da können Eltern und Kinder auch Tipps zur richtigen Mundhygiene erhalten zum Beispiel. Also 40%, Prozent, das ist viel.
0: Aber das heißt ja, dass 60% da nicht hingehen. Das ist ja gruselig. Das ist eklig, Aber ne? gut, Ja, absolut eklig. Denn, und man zeigt ja auch dann, was die Folge dieses laxen Umgangs ist. Denn auch das war ja gesagt worden, nur 61,2% der Erstklässlerinnen mhm. und Erstklässler haben, Kindshofer jedenfalls zur Folge, naturgesunde Milchzähne ohne Karies. Also bei 40% haben die Karies. Und die Jugendlichen und Erwachsenen zwischen 15 und 19 Jahren haben auch nur in 64,3% naturgesunde Zähne. Also das ist ja echt gruselig.
1: Ja, es wird nicht besser. Ne? Ein Drittel der Leute Leute gehen nicht zur Prophylaxe. Ja. Also ja. wir meinen dazu extra Pfui-Küssen verboten. Küssen verboten. <lacht> küssen verboten. Ja. Also Pfui ist aber, mit was für einer hinreißenden Recruiting-Kampagne nun jetzt ein Zahnarzt versucht, eine geeignete Nachfolge für seine Praxis zu finden.
0: Ja, und auch das, Björn, haben wir in dem Fall in der ZVP gefunden. Mhm. Fakt ist ja, an einem geeigneten Nachfolge für seine Praxis, da ist der Mann nicht ganz alleine, haben sich ja wirklich schon einige Zahnärzte und Zahnärzte in die Zähne ausgebissen. Oh, um das schönes so Wort. Ja. Gewöhnliches Wortspiel. Und so wundert uns das auch gar nicht, Björn, dass in der sächsischen Kleinstadt, bitte einmal zu Gemüte führen, Ehrenfriedersdorf, mhm. das habe ich auch noch nie gehört, in Ehrenfriedersdorf ließ also der lokale Zahnarzt, oder einer von zwei sind das, glaube ich, seine Bevölkerung wissen, dass er nun leider die Praxis schließen müsse, weil er einfach keinen geeigneten Nachfolger fände. So
1: weit, so gut. Genau. Und wie die ZWP schrieb, wäre die Geschichte ja auch hier normalerweise vorbei. Praxis zu... Nachfolger nicht da, aber... Tür, Tür weg und tschüss, <lacht> genau. Es kam anders. Die Stadtverantwortlichen haben eine Kampagne aufgesetzt, die so bei uns bisher sicherlich einmalig ist und war. Denn plötzlich wirbt der Ort nicht nur um eine geeignete Nachfolge, sondern er pimpt zugleich <lacht> auch erfolgreich das etwas verstaubte Image auf.
0: Und da hat man sich echt was einfallen lassen. Denn Björn, da gab es hier mal wirklich für so ein kleines Dorf, wie hieß das? Ehrenfriedersdorf. Genau, in Ehrenfriedersdorf ja. gab es jetzt also eine crossmediale Kampagne, die wirklich sehr modern für eine Neubesetzung der Praxis wirbt. Und dabei auch wirklich sehr, sehr charmant auf Lokalpatriotismus setzt. Denn schließlich hat da so also eine 20.000 Mann-Gemeinde einiges zu bieten. Und im Fokus dabei eine professionell angefertigte Recruiting-Kampagne mit einem Video, in dem wirklich auch einfach ganz viele verschiedene Akteure zu Wort kommen und jeder hochmotiviert die Werbetrommel für, Björn, wie heißt das? Ehrenfriedersdorf Trommel
1: darf. <lacht> Echt süß. Ja, also und Fakt ist einfach, das Video ist ausgesprochen, für finde, ansprechend und hat eine klare Message. Wer nicht nach Ehrenfriedersdorf kommt, der ist, ist selbst schuld. schuld. genau so, äh, Denn der Ort präsentiert sich nicht nur als einladender Arbeitsmittelpunkt mit einem treuen und dankbaren Patientenstamm, verlässlichen Mitarbeitern und einer einmaligen grünen Kulisse, sondern auch als ein Ort, an dem es sich als Familie richtig gut leben lässt. Sollte doch gelacht sein, wenn sich da keiner findet. Man sieht... Es geht auch anders.
0: Und Björn, du hast ein schönes Wort gesagt. Arbeitsmittelpunkt. da wolltest du uns doch noch irgendwas verraten, oder?
1: Ja, Olaf, ich gehe, ich wechsle den Arbeitgeber, ich gehe zum 1. Oktober in die Niederlande.
0: Oh, das heißt, wir, wir haben dann einen neuen Ort, von dem wir Podcasts auszeigen. Und wo gehst du hin? Was machst du da?
1: Genau, also ich werde verantwortlich sein fürs Europamarketing bei Modern Dental Europe. Okay, das hört sich spannend. Also sage ich immer herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Das heißt, beim nächsten
0: Podcast bist du schon gefeuert, oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: <lacht> beim nächsten Podcast <lacht> grüße ich im Prinzip vom alten Rhein. Ich sitze hier ja in Alfen an den Rhein und das ist, da fließt der alte Rhein durch und dann werde ich euch von da aus zuwinken. Donis Coffee Shop dort, Shop oppelt, allerhöchste Niveau in Amsterdam. Alles schön.
0: Björn, ich freue mich. Ich freue mich sehr für dich. Und damit wollen wir uns natürlich auch mal zuerst nochmal kurz bei unserem Kooperationspartner bedanken, denn die Dental Marketer füttert uns ja weiterhin auch mit spannenden News, die wir immer wieder gerne lesen und sehen. Und ihr findet da ja auch unseren Podcast. Und Björn, wir haben genau. ja auch ein
1: paar soziale Medien,
0: die wir anbieten. Ne?
1: Genau, also und da freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns shared, besucht, kommentiert und ja, einfach uns besucht und nett zu uns seid. Kinder, schaut einfach vorbei, wir kommen genau, wieder. Schaut einfach vorbei.
0: In diesem Sinne, ich sag mal vielen Dank und tschüss aus Hamburg
1: für heute, oder? Und ich sag tschüss noch aus Schaufheim. Alles, klar. Alles Liebe <lacht> und bis bald. Ciao, ciao. Bis dann, ciao.